0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 30 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» 31-32 главы, а из за этой в Англии от Матфея 20 главу, первую ее часть. Перевод российского библейского общества 2001 года. «Бытие» глава 31. Иакову стало известно, что сыновья Лавана говорят про него так. «Иаков забрал у нашего отца все! Это за счет нашего отца он приобрел свое богатство!» Иаков уже и сам заметил, что Лаван относится к нему совсем не так, как прежде. И Господь сказал Иакову, «Вернись домой, к родным, я буду с тобою». Иаков послал за Рахилью и Илии, чтобы они вышли в поле, где послись его стада, и сказал, «Я смотрю, ваш отец относится ко мне уже не так, как прежде, но со мною Бог моего отца». «Сами знаете, я работал на вашего отца изо всех сил, а он меня обманывал и все время менял назначенную плату. Только Бог не давал ему причинить мне зла. Если ваш отец говорил мне, твоей платой будут крапчатые, весь скот рождался крапчатым. А когда говорил, твоей платой будут пестрые, весь скот рождался пестрым. Вот так и передал мне Бог стада вашего отца». Как-то раз в пору случки скота я увидел во сне, что все козлы, которые покрывали коз, были пестрыми, крапчатыми или пятнистыми». Иаков возвал ко мне ангел Божий во сне. Я ответил «Да». И он сказал мне «Посмотри, все козлы, что покрывают коз, или пестрые, или крапчатые, или пятнистые, я вижу все, что Лаван с тобой делает. Ведь я бог бед эла где ты дал мне обед, возлив оливковое масло на камень. Вставай, уходи из этой страны, возвращайся в родную землю». Рахиль и Лия отвечали Иакову «Разве нам еще что-то принадлежит в отцовском имуществе или наследстве?» Он считает нас чужими, он нас продал, а все, что получил за нас, присвоил себе. А раз так, то все добро, какое Бог отобрал у нашего отца, принадлежит нам и нашим сыновьям, так что поступай, как верит тебе Бог». Яков посадил детей и жен на верблюдов, собрал все нажитое добро, забрал скот, приобретенный им в падан и направился в Ханаан к своему отцу Исааку. Лаван как раз ушел на стрижку овец, и Рахиль взяла с собой домашних башков своего отца – Так Иаков обманул Лавана Арамея, ничего ему не сказав, ушел от него вместе со всем своим добром. Переправившись через реку, Иаков направился к Гелатским горам. На третий день Лавану донесли, что Иаков ушел. Лаван собрал своих родичей и погнался за Иаковом. Через семь дней он нагнал его в Гелатских горах. Но той же ночью во сне Бог явился Лавану Арамею и сказал, «Смотри, ничего не делай Иакову». Лаван был уже совсем рядом с Иаковым. Иаков остановился в Гелатских горах, и там же в Гелатских горах остановился Лаван с родичами. И Лаван обратился к Иакову. «Что ты делаешь? Ты меня обманул! Угнал моих дочерей, будто пленниц, добытых на войне! Зачем ты ушел от меня тайком, обманул меня, ничего не сказал мне? Я бы проводил тебя с веселыми песнями, по звуки бубной, цитры, а ты даже не дал мне поцеловать дочерей и внуков на прощание! Глупо ты сделал!» Я мог бы хорошенько отплатить вам за это, но сегодня ночью Бог вашего отца сказал мне, «Смотри, ничего не делай, Якову. «Ладно», — продолжал Лаван, — «ты ушел от меня, потому что соскучился по родному дому. Но зачем была красть моих богов?» «Я боялся», — отвечал Иаков Лавану. «Думал, ты заберешь назад своих дочерей. Но у кого найдутся твои боги, тому не быть в живых. Пусть наши родичи будут свидетелями. Осмотри все, что есть у меня, и что твое, забирай». Яков не знал, что это Рахиль украла башков. Лаван обыскал шатры Иакова, и обеих служанок, но ничего не нашел. Выйдя из шатра Ли, он пошел в шатер к Рахили. Рахиль тем временем взяла домашних башков, засунула их в верблюжье седло и усела сверху. Отец стал обыскивать ее шатер, но ничего не мог найти, а Рахиль сказала ему, «Пусть не гневается господин мой, что я не могу встать перед ним, у меня обычное женское недомогание». Лаван все перерыл, но башков не нашел. Теперь уже Яков разгневался и стал обвинять Лавана. «Так в чем же моя вина, в чем мое преступление, что ты за мной погнался? Ты перерыл все мои вещи, и что же своего ты нашел? Давай, показывай, пусть родичи нас рассудят!» 20 лет я на тебя работал. Не было за это время выкидышей ни у овец, ни у кос. Я не ел баранов из твоего стада. Если бывало, скотину задерут звери, я не приносил ее тебе, но сам возмещал убыток. Днем ли было дело, ночью ли, ты спрашивал с меня за пропажу. Днем меня мучил зной, ночью холод, я глаз не смыкал. 20 лет я был у тебя. 14 лет я работал на тебя за твоих дочерей. 6 лет за скот, а ты все время менял назначенную плату». «Да если бы не был со мной бог отца моего, Бога Авраама и ужас Исаака, ты отослал бы меня ни с чем! Но бог видит мою обиду и мои труды. Этой ночью он сам за меня вступился!» И Лаван ответил Иакову, «Это ведь мои дочери, мои внуки, мой скот, все, что ты здесь видишь, мое. Разве я обижу своих дочерей или внуков? Давай заключим договор, и пусть у нас будет свидетель!» Тогда Яков поставил большой камень с таймя, как священный камень, и сказал своим родичам «Собирайте камни». Они нагромоздили холм из камней и подле него устроили трапезу. Лаван назвал этот холм «Ягар Сахадута», а Яков назвал его гал Лаван сказал «Этот холм свидетель нашего договора, потому это место и называют гал А еще Мицпа, ибо Лаван добавил. Пусть Господь наблюдает за нами обоими, когда мы потеряем друг друга из виду. Если ты будешь обижать моих дочерей или возьмешь себе, кроме них, новых жен, помни, не человек, а Бог наш свидетель». «Смотри», — сказал Лаван Иакову, — «этот холм из камней и этот священный камень, который я поставил между нами, они свидетели нашего договора. И я не буду переходить со злым умыслом на твою сторону холма». «И ты не переходи со злым умыслом на мою сторону холма и священного камня. Пусть нашими судьями будут бог Авраама и бог Нахора, то есть отчие боги Иакова и Лавана». И поклялся Иаков ужасом отца своего Исаака. Затем Аков принес на горе жертву и пригласил родичей на трапезу. После трапезы они остались на горе ночевать. На утро Лаван поцеловал внуков и дочерей, благословил их и отправился домой». Глава 32. Иаков продолжил свой путь, и его встретили ангелы Божьи. Завидев их, Иаков сказал «Это стан Божий» и назвал это место Маханаем. Иаков послал вестников к своему брату Исаву в землю Сиир, в страну Идомскую, и велел передать ему такие слова «Господину моему Исаву». Так говорит раб твой, Иаков, я долго жил на чужбине у Лавана, теперь у меня есть и быки, и ослы, овцы, рабы, и рабыни. Я посылаю тебе, господину моему, эту весть и надеюсь снискать твое благоволение». Вернувшись, вестники сказали Иакову, «Мы были у твоего брата Исава, он идет навстречу тебе и с ним четыреста человек». Мучительный страх охватил Иакова. Он развел своих людей, скот, верблюдов по двум стоянкам. Если, думал Иаков, Исав нападет на одну из стоянок и всех перебьет, то хотя бы те, кто на другой стоянке, спасутся бегством. И взмолился Иаков. «О Боже, отца моего Авраама! Боже, отца моего Исаака! Господь, что повелел мне вернуться домой к родным и обещал свое покровительство! Я недостоин щедроты и милости, какими ты непрестанно осыпал меня, раба своего! Я уходил за Иордан с одним лишь посохом в руке, а ныне у меня два стана с добром! Спаси же меня от моего брата Исаава! Мне страшно! Он придет и убьет нас всех вместе с женщинами и детьми!» «А ведь ты обещал мне свое покровительство! Ты обещал, что мое потомство будет несчетно, как песок морской!» Яков переночевал там, а на утро отобрал из своих стад дары для Исава. «Двести коз, 20 козлов, двести овец, 20 баранов, 30 дойных верблюдец с верблюжатами, сорок коров, десять быков, 20 ослиц и десять ослов». Он передал их рабам так, чтобы у каждого гурта был свой погонщик и сказал погонщикам, «Идите вперед на расстоянии друг от друга». Когда встретишь моего брата Исава, сказал Иаков первому из погонщиков, и он тебя спросит, чей ты раб, куда идешь, чей скот гонишь? Отвечай, этот скот, раба твоего Иакова, посланный в дар господину моему Исаву, а сам Иаков идет следом. И второму погонщику, и третьему, и всем остальным Иаков велел при встрече с Савом говорить то же самое и непременно прибавлять, раб твой Иаков идет следом. Так, посланными вперед дарами, Иаков надеялся умилостивить Исава, а потом, думал Иаков, «я и сам покажусь ему на глаза. Быть может, тогда он встретит меня по-доброму». И, отправив дары вперед, Иаков остался в лагере на ночлег. Но той же ночью Иаков встал, поднял обеих своих жен, обеих наложниц, одиннадцать сыновей и в брод перешел реку и обок. Он перевел их всех на другой берег, переправил все, что у него было, и остался один». И вот некто вступил с ним в схватку и боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может одолеть Иакова, он ударил его по бедру так, что кость вышла из сустава и сказал Иакову, «Отпусти меня, уже заря». «Не отпущу, пока не благословишь меня», — ответил Иаков. «Как твое имя?» — спросил тот. Он ответил, «Иаков». И тогда тот сказал, «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем». «Назови мне свое имя», — попросил Иаков, но тот ответил, «Не спрашивай о моем имени». И благословил Иакова. Место, где это было, Иаков назвал Пени-Эл, что означало «Здесь я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Взошло солнце, Иаков покинул Пенуэл. Он хромал. Поэтому потомки Израиля не едят бедренной мышцы, ведь именно по этой мышце по бедру ударил Иакова его Противник. Изно за это мы читаем сегодня Евангелие от Матфея 20 главу с 1 стиха в переводе Радостная весть. Ведь царство небес можно сравнить вот с чем. Один хозяин пошел рано утром нанимать работников свой виноградник. Сговорившись с работниками о том, что он заплатит им за день по одной серебряной монете, он послал их в виноградник. Придя в 9 часов утра на рыночную площадь, он увидел, что там стоят еще люди без дела. Он сказал им, «Ступайте и вы в виноградник, я заплачу вам, что будет причитаться». Они пошли. И в 12 часов, и в три часа дня он делал то же самое. И уже около пяти часов он еще раз пришел на площадь, увидел стоявших там людей и говорит им, «Что вы стоите весь день без дела?» «Никто нас не нанял», — отвечают они. Он говорит им, «Ступайте и вы в виноградник». Когда настал вечер, хозяин говорит своему управляющему. Созови работников и расплати с ними. Начни с тех, кого наняли последними и закончи первыми. Пришли нанятые в 5 часов вечера и каждый получил по серебряной монете. Первые придя решили, что они получат больше, но и они получили по динарию. И получив, стали негодовать на хозяина. Эти последний час один проработали, ты же приравнял их к нам, а мы ведь целый день надрывались под палящим солнцем. Но он ответил одному из них. Я тебя не обидел, приятель? Разве ты сговорился со мной не за один динарий? Получай свое и уходи. А я хочу и этому последнему дать столько же, сколько тебе. Разве я не вправе поступать со своими деньгами, как хочу? Или тебе завидно, что я щедр? Так последние станут первыми, а первые последними. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 30 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цикало. До свидания. До следующей встречи.